0: Buenos días, refugiados Sean bienvenidos a otro episodio de este su podcast Soy su anfitrión, Salvador Gómez Arceo Y hoy vamos a hablar de uno de los autores más grandes de ciencia ficción que han existido y, y en lo personal, uno de mis favoritos Philip K. Dick Por si no fuera obvio, tengo que mencionar que para este episodio hay una alerta de spoiler Para todas las historias de las que vamos a hablar Digo, claro, <ríe> creo que... Para todos los episodios del podcast aplica lo mismo. Comenzaré preguntándoles, ¿qué tanto control creen que tenemos sobre nuestras vidas? Esta es probablemente una de las preguntas más populares que se ha hecho el ser humano durante su larga existencia. Allá afuera hay cientos de respuestas. Unos dicen que en realidad no tenemos ningún control sobre lo que hacemos, pues somos esclavos de fuerzas como la política, la religión y los más dramáticos dicen que el destino. Otros dicen que somos los maestros de nuestra existencia y que en realidad no hay ningún obstáculo para vivir nuestras vidas como queramos. En lo personal, yo soy más fanático de esta última opción. Digo, me gusta pensar que el único que puede escribir mi historia en este mundo soy yo. En el siglo pasado, sin embargo, hubo un escritor estadounidense que tenía exactamente esta misma inquietud. La vida de Philip K. Dick fue, en términos simples, caótica, tenía un comportamiento errático debido a ciertas condiciones mentales que estuvieron con él durante toda su vida, sufrió varias pérdidas trágicas tanto en su vida familiar como en su vida amorosa, y por si esto no fuera poco tenía problemas con la bebida. Con tantas inquietudes y problemas en su vida, tenía poco consuelo más que el de la literatura, medio que usaba para desahogar todo cuanto le carcomía por dentro, Hoy por hoy, al igual que sucede lamentablemente con muchos escritores, su nombre no es muy popular dentro de nuestra cultura, no está presente en nuestras conversaciones. Y no sé, lo considero una tragedia porque sus trabajos son extraordinariamente trascendentes. ¿Han, ¿Han oído hablar de Blade Runner? La película de Ridley Scott de 1982, protagonizada por Harrison Ford considerada una de las mejores películas de ciencia ficción jamás hechas y si no tal vez habrán escuchado hablar de su secuela la cual salió hace poco Blade Runner 2049 protagonizada por Ryan Gosling ¿no? ¿todavía no le suena? ¿qué tal The Minority Report? dirigida por Steven Spielberg protagonizada por Tom Cruise o El Vengador del Futuro protagonizada por Arnold Schwarzenegger o quizás El Hombre en el Castillo, serie de Amazon Prime ganadora de dos premios Emmy. Si dijeron que sí a por lo menos una de las anteriores, entonces conocen el trabajo de Philip K. Dick. Piensen por un momento cuántas celebridades acabo de mencionar, solo para que se den una idea del impacto que las historias de este autor han tenido en nuestra cultura. Pero la trascendencia de las obras de este autor no se encuentran únicamente en cuántas películas o series hayan inspirado sus trabajos. Yo creo que el, la universalidad de estas historias consiste en los problemas que aborda y qué tan increíble es la respuesta a estos problemas. En cuanto a Philip K. Dick, hay dos temas que aborda en sus obras más famosas que son quizás los que más destacan: la naturaleza humana y el libre albedrío o la falta de como primer ejemplo quisiera hablar sobre los androides sueñan con ovejas eléctricas novela suya que inspiró la película de Blade Runner a simple vista la trama puede parecer bastante genérica unos malvados androides llamados replicantes se calzan de servirle a la humanidad y se revelan viéndolos como una amenaza pública existen unos cazarrecompensas especiales denominados Blade Runners, que se encargan de descontinuar a estos replicantes. Pero no, esta no es simplemente otra historia de androides contra humanos que termina con un héroe musculoso viendo el horizonte habiendo ganado sobre las máquinas. El libro es una amplia explicación filosófica sobre aquello a lo que le denominamos libre albedrío y de todo aquello que nos vuelve humanos. Y quede claro que hablaremos de los temas explorados tanto en la novela de Philip K. Dick como en la película de Ridley Scott, ya que cada uno es brillante a su propio modo. En la novela, hacia el final de la historia, el protagonista es un Blade Runner llamado Rick Decker que se ve obligado a matar a replicantes a diestra y siniestra. Al final, se ve obligado a matar a una pareja que está escondida en un apartamento un androide mujer y un androide hombre por supuesto que los androides, al encontrarse bajo amenaza hacen todo lo posible por escapar incluyendo disparar hacia Deckard con la intención de matarlo el protagonista logra matar al androide mujer lo cual, para su sorpresa causa que el androide hombre grite como... pues... como un ser humano que ha perdido un ser amado Descartes concluye que, en efecto, los androides son capaces de sentir amor también. En esto podemos ver cómo Philip K. Dick se cuestionaba qué es lo que realmente nos hace humanos. Los androides, al igual que los seres humanos, forman lazos sentimentales fuertes con sus compañeros, sienten empatía por aquellos que son de su misma especie, y además están dispuestos a hacer lo que sea por sobrevivir y por ser trascendentes, hasta matar. Pero de todos modos, siguen sin ser igual que los seres humanos en el mundo. Analicemos la historia desde sus conceptos, solo para que quede claro lo universal que es. Un grupo de esclavos se cansa de servirle a unos amos que los explotan, por lo cual inician una sangrienta revolución que los obliga a pasar a vivir en la clandestinidad. Podría estar, habla estar hablando de Espartaco, podría estar hablando de alguna guerra de independencia pero no, estoy hablando de un libro de ciencia ficción esa es quizás la historia más vieja en el libro de la humanidad pero el hecho de que pueda ser contada con androides naves espaciales y pistolas láser la vuelve más especial y el final de la película es aunque bastante diferente al de la novela original tiene la misma temática cuando Deckard, interpretado por Harrison Ford Está a punto de caer de un edificio El replicante el líder Decide salvarlo de una caída Que bien podría matarlo Cuando ambos están en la azotea del edificio Sin saber bien qué decirle a la otra persona El replicante le cuenta a Descartes Las maravillas del universo Le habla sobre las fantásticas vistas Que ofrece la vía láctea Y concluye diciendo una frase Que es de las más famosas en la historia del cine todos esos momentos se perderán en el tiempo, como lágrimas en la lluvia. Descartes concluye que los androides, al igual que los seres humanos, son capaces de asombrarse por un gran paisaje y de guardar esos momentos en su memoria y de sentir melancolía por ellos. Lo cual, al final, implica que no son tan diferentes humanos de androides. Creo que lo que el autor nos quiere recordar aquí es que a veces se nos olvida qué es lo que nos vuelve humanos. En la novela, Philip K. Dick afirma que hay humanos con tan poca empatía hacia su prójimo que hasta parecen androides. Pero creo que ahí es donde radica todo el debate de la historia. ¿Qué es mejor? ¿Tener a mi lado a un humano sin sentimientos? ¿O a un androide empático? Dejaré que ustedes decidan eso. Hay otra historia poco conocida del autor que encontré en una de sus antologías que creo nos ayuda a explorar este tema incluso un poco más. La historia, corta, se llama Segunda Variedad y va de un grupo de soldados en una tierra postapocalíptica después de una guerra, claro, entre Rusia y Estados Unidos. En la tierra ya solo quedan pocos humanos y eventualmente la amenaza más grande no son los otros seres humanos, sino robots. Los mismos robots que antes ayudaban a los humanos en la guerra se han vuelto en contra suya y han comenzado a exterminarlos. Los pocos robots que quedan usan las emociones de los seres humanos en contra suya por lo que los soldados humanos se ven obligados a volverse fríos y con poca capacidad para la empatía Al final de la historia un soldado se da cuenta de que una de sus compañeras sobrevivientes era en realidad un robot cuya misión es matar a los altos mandos de su ejército Moribundo, el soldado se da cuenta de que los robots ya están fabricando bombas atómicas para pelear entre ellos Entonces el soldado sonríe y dice que al ver esto se siente mejor porque los robots, al igual que los seres humanos, comenzaban a fabricar armas para matarse entre ellos De nuevo... Esta es una exploración de la naturaleza del ser humano, esta vez desde su lado oscuro. Podríamos decir que es la antítesis de todo lo que es Blade Runner, donde la mayoría son humanos y la minoría son robots. En esta historia sucede al revés, la mayoría son robots y solo quedan pocos humanos. Y mientras que en Blade Runner vimos que ser humano implicaba, no sé, disfrutar de una buena vista o sentir amor por alguien más, en segunda variedad vemos a la naturaleza humana en su peor esplendor, empezamos con un mundo devastado por una guerra nuclear empezada, claro, por los seres humanos, después vemos soldados a los cuales no les importa disparar contra niños porque piensan que puede ser robots, y al final cuando los humanos se ven reflejados en los androides, es para darse cuenta de que están cometiendo exactamente los mismos errores que nosotros come cometimos en un principio. Hablemos ahora de Minority Report, otra de sus obras famosas. El mismo concepto de la historia es suficiente para desatar todo un debate filosófico. Existe una forma de ver los crímenes que una persona va a cometer antes de que los cometa. Por lo cual existe un departamento de policía especial que se ocupa de detener a estos precriminales. Las predicciones las hacen tres mutantes que son capaces de ver el futuro. La historia sigue a John Anderton, el jefe y fundador de este departamento de policía Toda la historia comienza cuando llega una nueva predicción al departamento El mismo Anderton va a cometer un asesinato Claro que siendo el jefe de policía, Anderton se encuentra en un dilema Si comete el asesinato, todo el mundo se dará cuenta de que su sistema no funciona Pues no lograron evitar un crimen si por otro lado no comete el asesinato, también implica que el sistema no funciona, pues sus predicciones no se vuelven realidad. Quiero hacer una dinámica con ustedes, refugiados. Imagínense que estamos en el futuro y nuestro nombre sale en la lista. Somos precriminales. Entonces llega un policía a nuestras casas y nos dice que tendremos que ir a un centro de rehabilitación para evitar un crimen que no hemos cometido. Un crimen que además no tenemos ni siquiera la intención de cometer, creo que la gran mayoría de nosotros, claro yo incluido, alegaríamos que no hemos hecho absolutamente nada y que por lo mismo no es justo que vayamos tras las rejas, esto es todo el debate que se vive a lo largo de la historia de Minority Report, ¿acaso es justo ser llevado a la cárcel por algo que todavía ni siquiera ha sucedido? En la misma historia Philip K. Dick también aprovecha a criticar a las personas que ocupan los puestos de poder en la sociedad, pues si la lista hubiera acusado a cualquier persona de cometer un crimen, entonces sería justo que fuera a la cárcel, porque es un peligro para su prójimo. Pero, como el acusado es el jefe de policía, entonces no es justo que vaya a la cárcel, porque él jamás lo haría. Al final de la historia, Anderton no tiene más remedio que asesinar a la persona que los mutantes predijeron que iba a asesinar Pero no lo hace tanto porque quiere Sino porque sabe que si no lo hace La gente perderá credibilidad en su departamento Y entonces no podrán detener otros crímenes Aquí nos damos cuenta de que Anderton en realidad nunca tuvo control sobre sus decisiones Porque aunque no quería matar a nadie El destino le obligó a hacerlo esto se refleja mucho en otros trabajos de Philip K. Dick, la opinión de que el ser humano en realidad no tiene ningún control sobre lo que quiere o no quiere hacer, porque hay fuerzas más allá de nuestra comprensión que nos obligan a reaccionar de otra manera. Hablemos otra vez de Blade Runner. Deckard no descontinúa a los replicantes porque le guste hacerlo, o porque quiera hacerlo. Lo hace porque es un cazarrecompensas, y ese es su trabajo, punto. Los replicantes, que solo quieren vivir como otros seres humanos, no pueden hacerlo, porque la gente no quiere verlos así. No importa qué queramos hacer con nuestras vidas, el destino siempre tiene otro plan para nosotros. Creo que la parte más trágica de la vida y obra de Philip K. Dick es que murió tan solo cuatro meses de que se estrenara la primera adaptación de su trabajo, la cual fue Blade Runner tenía 53 años. Pero creo que lo más increíble es que logró hacer que todos sus problemas, sus miedos, sus inquietudes y todo se convirtieran en historias que nos ayudan a apreciar las pequeñas cosas, que nos ayudan a ver nuestra humanidad con otros ojos. Al menos a mi parecer, Philip K. Dick, junto con otros escritores como Isaac Asimov, Ray Bradbury o George Orwell, en los cuales hablaremos después, Está entre los primeros lugares de los escritores de la ciencia ficción De toda la historia, no del siglo Pues ha dejado una huella que difícilmente se va a borrar Eso fue todo por hoy, refugiados Muchas gracias por escuchar el podcast Ustedes son el motor que mantiene el, el refugio a flote Y por eso se los agradezco Recuerden seguirnos en Instagram como RefugioPod. Cualquier duda, comentario, sugerencia o aclaración, estamos a sus órdenes. Cuídense mucho allá afuera. Hasta luego.